0: ¿Cómo están? Hoy estamos en nuestro sexto episodio de Emprende la Travesía. Estamos Maripili y yo, solamente, porque vamos a conversar, o mejor dicho, Maripili nos va a hablar sobre los modelos de negocio sostenible y la economía circular en el marco de los temas interesantes relacionados con los diferentes tipos de emprendimiento. Bienvenidos y espero que disfruten este, este espacio que es de ustedes. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Hola María Sofía, hola a todos los que nos ven, muy contenta de estar hoy acá para conversarles sobre los, sobre los modelos de negocios
0: sostenibles que son mi pasión. Qué bueno. Primero que nada, creo que es importante que te conozcan y sepan, bueno ya has venido hablando de lo que tú haces y que asesoras a, a diferentes emprendimientos y negocios en, en justamente en el desarrollo sostenible pero ¿qué te condujo a todo esto? Cuéntanos, brevemente, ¿por qué llegaste a esto? Bueno, eh, esto es un resultado de la,
1: de la cuarentena. Cuando me vi en mi casa y tuve al fin tiempo como para reflexionar sobre muchas cosas que las tenía como presentes pero no las había realmente eh, internalizado, y sobre todo cuando empecé a ver los resultados que estaba, que estaba ocasionando la pandemia desde el punto de vista de la, como de la reacción, la respuesta que estaba teniendo el planeta con, con nosotros. Yo tengo 15 años de, de experiencia como ingeniero, yo soy ingeniero químico, pero he trabajado en gestión ambiental. Y bueno, siempre oh. he tenido pasión por cuidar el medio ambiente, pero desde siempre, desde pequeña, ¿no? Entonces por eso escogí eso. Entonces al ver cómo estaba respondiendo el planeta a la pandemia, me puse a reflexionar y me di cuenta claro, esto es producto de nosotros, de nosotros, de lo que nosotros hemos hecho, el hombre en general, las actividades diarias, las actividades productivas, industriales del hombre, han ocasionado que llegásemos a esta situación. Entonces ¿Qué? yo dije, bueno, creo que este momento, que al fin tengo una pausa, es un, es un buen momento para yo intentar ver qué puedo hacer, cómo puedo yo usar todos mis conocimientos para implementar algo con lo que realmente pueda a ayudar a los demás a comprender todas estas cosas que yo comprendo porque son de mi área de, de trabajo. Entonces, de esa manera nace, nace esta iniciativa. O sea, pasó de ser una idea, después pasó a ser ya un, un proyecto, después ya pasó a ser un proyecto consolidado, empecé a ayudar a, a, a emprendedores que me contactaron y, y eso. Y me he dado cuenta que realmente muchos emprendedores están interesados en trabajar en este tipo de modelos, pero no tienen los conocimientos necesarios. Y no el secreto del éxito, si sí, no saben cómo. Y el secreto del éxito no solo de este modelo, sino de cualquier modelo, es el conocimiento, es la educación, es que las personas estén preparadas para eso.
0: Claro. Entonces
1: así nace, nace Emprende Conciencia, que es el, el, el proyecto de asesoría para los emprendedores, y realmente me ha dado muchas satisfacciones en estos últimos seis meses, porque he conocido mucha gente a la que he podido, a la que he podido ayudar, y que me han presentado a otra gente que también ha estado interesada, entonces hemos ido como creciendo en, es, en este grupo de personas que nos que nos interesamos en el, en el cuidado del planeta, pero que por supuesto también queremos tener un negocio exitoso, rentable, y que Ajá. obviamente también colaboren lo que pueda por el bienestar de, de las comunidades que, de, que rodean a ese negocio. Pues. Entonces, esos son los tres pilares importantes.
0: Bien. No bien. Y, y cada día surge más, o sea, de hecho nosotros lo hemos conversado con la empresa de la moda, con inclusive la gastronomía, etcétera. Es eh, la preocupación, no solamente por los beneficios económicos y materiales que conlleva un negocio, sino también el ir más allá. O sea, el tener, como ya lo hemos conversado, el tener un propósito, pero también el por qué lo queremos hacer, para que trascienda y el ser sostenible justamente tiene que ver con ese sentido de trascendencia, trascendencia hacia, hacia tu entorno, hacia el medio ambiente, hacia otros. Y que al final se va a devolver a uno mismo. Este, Ahora, sí sería interesante que nos conversaras un poco para que las personas que estén escuchando entiendan qué significa los modelos de desarrollo sostenible. ¿Qué significa, en principio, desarrollo sostenible? ¿Y en qué se basa?
1: Desarrollo sostenible, la forma más fácil de definirlo es, es la satisfacción de las necesidades de la generación actual, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades, porque sí lo tenemos que hacer, pero de una manera tal que no agotemos los recursos, que tenemos que dejar en este planeta para las siguientes generaciones. Y lamentablemente, la forma de, de, desde la revolución industrial, la forma en que el hombre ha explotado los recursos a la velocidad que lo ha hecho, los ha ido agotando, incluso los que eran, los que son renovables se ha intervenido en el ciclo de renovación de manera no son que se ha este proceso y ya muchos pues ya no son renovables o están en peligro de, de, de ese, ese proceso de renovar, de renovarlos. Entonces eso es lo que, lo que significa el desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades de manera tal que no pongamos en peligro esos recursos. De hecho hace 10 años se determinó que es a la velocidad de explotación de los recursos en ese momento, en el 2050 ya no tendríamos recursos, que por eso fue que se empezó a frenar todo ese proceso uh -huh. para intentar hacerlo como un poco, un poco para hacerlo reversible y para detenerlo al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es que cada día hay más hincapié en todos los en, en cambiar todos los procesos de manera de que no agotemos los recursos. Y una de las formas más bueno, el brazo derecho, de hecho, del desarrollo sostenible, es a lo que se llama la economía circular. Okay. Que, como su nombre lo indica, ya no es explotar, usar, desechar, explotar, usar, desechar de manera lineal, okay. sino que ahora el desechar lo Reciar. incorporas de nuevo a materia prima otra vez. Y si no, lo, y si no es materia prima, pues lo reusas, redefiniéndolo de otra manera, lo transformas en otro producto. Pero siempre intentando que cada día menos materia prima sea de origen natural, que sea materia. lo que se llama materias primas vírgenes, sino que sean materias primas de origen reciclado.
0: Okay. Y
1: ya no se conoce como basura, los, sino que se conocen como residuos. ¿Por qué? Ajá. Porque un residuo es un material susceptible a poder ser reprocesado, remanufacturado y transformado. Ya claro. sea en otra vez el mismo material, o en otro material diferente para producir otro bien que no sea necesariamente el mismo. Eso ayudaría muchísimo si todos lo lográsemos implementar, y no solo en los negocios, sino también en nuestra vida diaria. Sí. Parte, por ejemplo, de mi proceso de apoyo, también es, un, es hacerle ver a las personas que en su día a día pueden evaluar cuáles son los, los temas, los aspectos de su vida, que pueden modificar para ser como menos contaminantes, lo que se llama la... La huella, la huella de carbono, que al final de cuentas, de forma sencilla de definirlo, es, que es nuestra, nuestra huella contaminante, o sea, cada uno de nosotros impactamos produciendo una cierta cantidad de contaminación, y si nosotros vamos cambiando nuestras actividades diarias, nuestra huella de contaminación va disminuyendo. Entonces, si tú reciclas, compras productos que tengan, sean más duraderos, cuando los dese, cuando llegan a la vida útil, no los desechas, sino buscas la manera de transformarlos en, otra, en otro producto que puedas seguir utilizando en tu casa. No usas bolsas plásticas si no tienes tu bolsa de mercado de tela. Uh -huh. eh, usas, usas la cantidad de agua adecuada para las actividades, etcétera Vas como redefiniendo y vas revisando. Y a muchas personas también les he ayudado en eso. Okay. Entonces me han preguntado que, qué pueden hacer. Entonces hemos conversado y les vas diciendo ideas. Y entonces después la persona como que, cuando empieza por este camino, la misma persona va teniendo ideas y dice, oh, bueno, pero entonces puedo hacer esto, y entonces puedo hacer esto, y voy a enseñarle a mi hijo a hacer aquello, sí. y lo voy a enseñar a mi
0: mamá, y es, así. es casi que irreversible. Tú sabes que yo tuve la oportunidad hace muchos años eh, de trabajar en un proyecto. Eh, claro, yo trabajaba en el tema a, social. Eh, de las personas que trabajaban en los vertederos, lo que llaman los gancheros. Me tocó viajar por todos los vertederos en todo el país. Esa es una experiencia que para mí es inolvidable. Y una de las cosas que veíamos que era muy, y, y lo sigue siendo, para nosotros la basura es algo despectivo, algo que no queremos, algo que queremos evitar a toda costa, y nosotros tenemos una cultura muy consumista, y depredadora hasta cierto punto, porque bueno, lo que no, bueno antes, ya no tanto porque la cosa ha cambiado, ¿no? <risa> ya, ya eso del agua, más bien procuramos reciclar el agua, y una serie de cosas, pero aún así se producen muchísimos residuos sólidos, residuos orgánicos. Entonces hay un proceso de educación importantísimo, como lo dices tú, en, en la familia, en cada uno de nosotros, para empezar primero a no ver la basura como algo que no quiero ver, que quiero sacar de mi existencia, sino como residuos que puedes reutilizar. Y cuando eso lo vemos en nuestra dinámica del día a día, a la hora de yo trabajar eh, negocios o emprendimiento llevo esa misma cultura a mi proceso productivo, ¿cierto?
1: De hecho, las personas que ya tienen estas costumbres en sus vidas, en sus vidas diarias, eh, inevitablemente las llevan a sus negocios. Y eso, bueno, claro, eso tiene mucho que ver con otro tema que, que hemos conversado, que es identificar el propósito. El propósito es de vida. Y, un, lo que, y lo que hace la persona es que alinea su negocio con su propósito de vida, tienen que ir de la mano. Entonces las personas que van por este camino, que descubren todas estas eh, diferentes eh, actividades diarias que pueden eh, de, de, implementar para, por decirlo así, para ayudar con su granito de arena a, a salvar el planeta, después las lleva automáticamente a su modelo de negocios. El tema es que muchas personas no saben cómo hacerlo porque también me ha pasado que he conocido a emprendedores Bien. que ya tienen un, un modelo de negocios que ya es sostenible, pero no saben que es sostenible y no saben cómo mejorarlo y seguirle in, eh, incorporando eh, conceptos o lineamientos. Por ejemplo, hay personas que ya tienen varios, eh, lo que llaman los ODS, la, el desarrollo sostenible, en el 2015 la ONU creó o modificó tenía ocho objetivos del milenio y los amplió a 17 objetivos, ¿no? Esos 17 objetivos se velan por el bienestar integral de la persona, velan, por supuesto, por el medio ambiente, velan por el, el, desa por el desarrollo económico, porque es necesario, y por claro. las, eh, la paz, las ali la, la, la alianza y la integración entre los diferentes, lo que llaman steelholders, los, lo, los interesados en el proceso, que no solo son los gobiernos, las empresas, sino también son las instituciones educativas, el público en general. Y ese, ese objetivo es muy importante porque ese objetivo es transversal para cualquier modelo de negocio. O sea, todos los modelos de negocio tienen que incluir trabajar por las alianzas, trabajar en sociedad con otros emprendedores que no necesariamente son de su misma área, pero que pueden eh, ayudarlos creando eh, proyectos que tengan algún tipo de sinergia. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de todos, el, la agenda de, lo, de los ODS no se puede cumplir todos tenemos que estar eh, alineados. Y por eso, eh, el eslogan el, el o, el, o, el, o, o el mensaje es que no, sin, sin dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque todos tenemos que participar. Entonces, las personas cuando empiezan a conocer cuáles son los OBS, después que tú se los presentas, ya automáticamente la persona dice, ah, pero yo estoy usando este, estoy usando este, estoy participando en este, estoy uniendo este con este. Sí. Ah, y también puedo incorporar. Por ejemplo, muchos se dan cuenta que tienen, por ejemplo, como eje transversal, el de educación. ¿Por qué? Porque ayudan en su comunidad, las enseñan con el reciclaje, o enseñan a la comunidad a desarrollar algún tipo de, de, de producto. Por ejemplo, la, la, las emprendedoras de la moda sostenible enseñan a otras a otras emprendedoras a participar en el, el modelo, incorporar ese el que este modelo dentro de su negocio. Entonces, el de educación es un objetivo transversal, porque todos necesitamos, de una u otra manera, enseñar a otros. Entonces, ese es... Siempre uno de los objetivos. Y el de las alianzas y el de la trabajar por, por, por la paz y la integración de, la, de todos, es, son, son otros dos que van también de la mano. Entonces, al menos es, es, la mayoría de la gente siempre ya tiene esos tres y no lo sabe. Okay. Entonces, esa es la ventaja de, de enseñarlos. que Entienden lo que están haciendo y lo pueden mejorar y ampliar y
0: llevarlos a otro nivel. Claro, no, además de que a mí me parece súper interesante porque justamente parte de la esencia de Emprende la Travesía, que ya lo hemos dicho y, lo, y, y no nos cansaremos de decirlo, ¿no? Y es que justamente la idea de Emprende la Travesía es generar un espacio también de educación, de concientización, de que hay otras maneras de hacer negocios, o sea, hay otras maneras eh, de, de generar organizaciones que sean eh, realmente más humanas, y cuando hablamos de más humanos, no solamente hacia afuera, hacia el medio ambiente, sino hacia adentro, ¿no? El cómo nos manejamos con las personas, eh, eh, el trabajo con el otro. Y los ODS no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, tú misma lo dices, es una responsabilidad individual, porque formamos parte de este planeta, hay una agenda... A, en 10 años, que es, la, la, es hasta el 2030, ¿cierto? Correcto. Con objetivos, metas, no sé qué. Y en la misma medida en que nosotros empecemos, y yo estoy segura que mucha gente, y como dices tú, los, lo ve, lo hace, lo hace en sus su negocios, en sus emprendimientos, en sus empresas, sin tener conciencia del todo, por principio, por valores, ¿no? Uh -huh. Pero en la misma medida en que te empiezas a conectar con ese sentido de trascendencia, en esa misma medida empiezas a ver dónde vinculas, o cómo se vincula, cuál es el aporte, el granito de arena que da tu negocio, que da tu organización, al cumplimiento de una agenda establecida para Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sostenible es que permanezca, que dure en el tiempo. Realmente, este, ¿cómo yo puedo decir o cómo yo puedo identificar o cómo yo puedo transformar mi modelo de negocio, o mi, o mi emprendimiento, mi negocio, a un modelo sostenible. ¿Qué elementos eh, contiene eso?
1: Bueno, lo más importante es, cualquier modelo de negocio puede ser sostenible, pero el único requisito que hace falta es que la persona, el emprendedor que está creando ese negocio, ese modelo de negocio, realmente esté comprometido y realmente lo quiera hacer, porque esta es parte de su propósito. Porque hay muchas personas que intentan incorporar estos lineamientos porque están de moda, porque se han dado cuenta que van a ser eh, cada vez más rentables a futuro, que ya es hacer dinero por hacer dinero sin más nada, pues ya no es la forma, ya no va a funcionar, ya esos negocios no van a prosperar, y que este es el camino para prosperar. Entonces las personas se dan cuenta, y realmente mm, no están conscientes que lo quieren hacer por, por decirlo así, por vocación, porque es su propósito, sino porque esa va a ser la manera de ganar dinero. Y ese es el camino al fracaso. ¿Por qué? Porque este modelo no es, es, no es un modelo fácil de implementar. Hay muchas herramientas, mucha formación, educación, y muchas maneras, y muchos apoyos incluso internacionales con financiamientos para poderlos implementar. Pero no es fácil, porque es un concepto que es disruptivo. O sea, es un cambio totalmente desde cero, en la forma de hacer negocios. Entonces, no es fácil, pues como si no lo tienes dentro de tu propósito, dentro de, de tu vocación, dentro realmente de ti, no es de fácil tus valores cambiar. también. Exacto, entonces no es fácil cambiar todo eso e irte por este, por este camino. Entonces, lo primero que necesitas es estar realmente eh, claro en que tu propósito es, con un modelo de, de, de desarrollo sostenible, con un modelo sostenible o un modelo de triple impacto, que realmente tú quieres hacer eh, dinero, ganar dinero, pero creando un, un negocio que tenga un impacto social importante, y que por supuesto trabaje de la mano con la protección del medio ambiente, eso es lo, lo que necesitas. Entonces después, ¿qué es lo que hace? Bueno, al menos ¿qué es lo que he hecho yo cuando, cuando me, me piden opinión? Yo les digo, bueno, ¿qué haces tú? Les hago un cuestionario de preguntas de la persona que es lo que hace para más o menos ver qué objetivos puede desarrollar. Y a través de esas preguntas les hago nuevas preguntas. Yo generalmente no les digo, yo creo que tú debes hacer esto, sino yo me he enfocado más en ser como, como un, un asesor de un tipo coach, creo que también lo hacen así, que te hacen preguntas para que tú descubras solo tu camino pero no te sugestionan para que tú te vayas por un camino. yo procuro hacerlo así. Les voy haciendo preguntas, pero preguntas inteligentes para ellos, porque yo más o menos ya veo cuál es el camino que deberían de seguir. Y la gran mayoría de las personas va por ese camino sola. Va descubriendo porque realmente está motivada. Solo me pasó una sola vez que me di cuenta que la persona realmente lo estaba haciendo porque era la moda, porque había leído, porque quería ganar dinero, pero que estaba totalmente fuera del contexto y no tenía esa verdadera vocación. Entonces, claro, yo le iba haciendo preguntas y fue un caso súper interesante porque... Más bien, en vez de hacer como todos los demás que iban cada vez más alineados bien, hacia el modelo, uh -huh. y, y encontrando ellos mismos los objetivos que querían incorporar solos, y los iban incorporando solos, y ya lo que me decían es, ah, yo lo puedo incorporar de esta manera. Entonces ahí sí me decía, sí, está buenísimo, qué buena idea, porque algunas cosas incluso las he aprendido con las personas que me han dicho ideas súper interesantes. Esta persona no, esta persona no, no llegaba a ninguna idea, entonces me di cuenta que aunque hay una sola persona, de todas las que he conocido, que no iba por ese camino. Pero sí los hay, sí hay. Entonces, es un modelo para todos, pero depende realmente de tu propósito y de tu vocación, y que realmente lo vayas a hacer de todo corazón. O sea, por ejemplo, tipo las, los, los, nuestros entrevistados, que muchos tienen ya un modelo sostenible porque son personas que tienen ya la pasión total con respecto a ayudar a los demás, a enseñarles, entonces, la mayoría de las personas, afortunadamente, tienen esta, esta venita, ese corazoncito por allí latiendo, que solamente hace falta que alguien los, los oriente. Pero eso es lo más importante. Lo más importante es que estés alineado. Porque luego, con la educación, con respecto a los ODS, ya tú vas solo encontrando tu camino. Y lo que necesitas es una pequeña guía para ir mejorando cada vez más ese plan de negocios. Pero ya está dentro de ti. Bien. Si no es así no lo puedes implementar, porque va a fracasar. Porque en las primeras dificultades que tengas, vas a decir, no, esto no sirve, y ya no lo vas a querer hacer. No vas a seguir porque realmente eso es lo que tú quieres, y sabes que de verdad vas a hacer, vas a tener, a tener dejar un, un impacto positivo en, en el mundo después de, 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 de tu paso, que también es importante. La ventaja de este modelo es que no solo la persona va a tener un negocio exitoso, va a ganar dinero y va a, estar, va a tener una vida próspera y tranquila, sino que le va a pasar a sus generaciones posteriores, un negocio que ya, de, ya va a colaborar para que esa nueva generación y la siguiente sigan disfrutando de lo que nosotros hemos disfrutado. Y eso es el principal objetivo de este, de este modelo. Qué genial.
0: Bueno, qué interesante todo lo que nos estás planteando y efectivamente eh, tienes mucha razón. O sea, ese caso que exponía de aquel emprendedor que, que hacía la cosa más por tipo moda que otra cosa, al final de cuentas lo que no tiene estructura tiende a caerse. Y ahorita hay muchas cosas en boga, que la gente lo usa más por un tema esnovista, pero no por convicción. Hay algo que, que tú mencionaste hace rato, Maripili, que sería bueno aclararle a las personas, que, bueno, hablamos de los modelos sostenibles, y, y, se mate, y se materializan en lo que son las empresas B o empresas triple impacto, inclusive hay empresas que están certificadas, nosotros acá en Venezuela tenemos alguna, alguna certificada. Sí, sería bueno que, que nos comentaras en qué consiste esto de las empresas B y la certificación.
1: Claro, eso es muy importante. Eh, en Estados Unidos en el, en, el 2000, en el 2006 existió una empresa que se llamaba ah, eh, eh, Juan, que creaba eh, ropa deportiva para basquetbolistas. Eh, la, los socios de esa empresa fueron los primeros que crearon una empresa de triple impacto. O sea, ellos, ella, ellos tenían una, una empresa que, se, que era exactamente exitosa, pero empezaron a hacer campañas educativas, a, hacer, a, a incorporar eh, trabajadores de bajos recursos dentro de su modelo de negocios. De hecho, las camisas de los basquetbolistas tenían mensajes mo, de, motivacionales. Y por, la, y por la, cada vez que el basquetbolista se ponía la, la camisa con el mensaje, pues donaba una cierta cantidad de dinero, etc. Y empezó, eh, empezó esa empresa como pionera en el, en el, en el modelo de triple impacto también tenía planes de reciclaje dentro de las ciudades donde, donde había eh, al, eh, unidades de almacenamiento y eso. ¿Qué pasó? Cuando él, el, uno de los fundadores, decide eh, retirarse os, o vender la empresa, cuando cambia de propietario, pues la otra persona que lo compró, pues decidió que, que eso no tenía sentido, que, que para qué iba a hacer eso así, y empezó a cambiar los lineamientos de la empresa. El tema fue que perdió totalmente el mercado y, y fue perdido. Eh, retrocediendo hasta que incluso desapareció, y ya esa empresa ya no existe. Entonces esta persona decidió que ese modelo no se podía perder, y es cuando él decide por, por sí mismo crear el sistema B. Y a partir de, de ese momento pues empezó a hacer conferencias, charlas, pero él no tenía como que bien definido, que iba a ser una empresa ni que iba a formar un negocio súper exitoso. De hecho, eh, el sistema B ya cotiza en la bolsa de Nueva York y todo y es una empresa súper exitosa. Él es un conferencista súper eh, reconocido y, da, y trabaja en todo el mundo. En hace, creo que so, hace, creo que en 2016, 2015, un grupo de chilenos fueron a Estados Unidos, hicieron una alianza con él y, a, y, a, y, a, y, y, y nació el sistema B de Latinoamérica, que tiene la sede en Chile y es el que certifica a toda Latinoamérica. Y ya tiene oficinas en Brasil, en, en Chile, en Argentina, en, en Perú, en México, Brasil. De hecho, una de las únicas eh, países de América Latina que no tiene oficina es precisamente Venezuela. ¿Y en qué consiste este el sistema? Ellos te, te, te online te facilitan un cuestionario que tiene preguntas basadas en los ODS. Tú tienes que presentar eh, cómo tú contribuyes con ese ODS. Uh -huh. Tienes que presentar datas, eh, documentos, soportes. No y no hacer una evaluación.
0: Pues.
1: Sí, los que, todo, todo para poder verificar lo los que tú estás eh, exponiendo como, como tu apoyo a lo de, a los ODS. Obviamente hay ODS en que tienes mayor impacto y otros en que tienes menor. El, el cuestionario da 200 puntos. Al menos tienes que obtener 80 para pasar a una clasificación especial donde ellos te lleven de la mano en un proceso de asesoría hasta que te certifican. Se abre el camino porque no solo tienes planes de financiamiento, hay bancos a nivel internacional que son eh, financian, eh, ofrecen financiamiento para sí, las empresas B. Puedes hacer redes de negocios entre empresas B, entonces esto te facilita procesos de exportación de tus productos o servicios, porque eh, ya las personas que saben que estás en esa base de datos, ya sabes cuáles son tus lineamientos, ¿Qué tan comprometido vas a estar tú con el medio ambiente, con la sociedad? Saben que eres una empresa exitosa, porque las pre hay preguntas económicas, preguntas que tienes claro. que demostrar. Es una empresa rentable, si no, no sirve. Porque si eres una fundación, no te certifican. Si tú tienes rentabilidad, baja. Aunque tengas muy impacto social, un impacto social grande y protejas el ambiente, ellos te catalogan como una fundación y no y no, no te certifican.
0: Claro, porque tienes no es que ser eso, <ríe> una naturaleza diferente.
1: No eres una empresa. Tienes que ser rentable y generar también eh, económico, desarrollo económico. Ingresos. Sí, tienes que generar ingresos altos sobre cierto nivel también. Entonces, todas las empresas ya son exitosas también económicamente y pueden hacer negocios que las hacen más exitosas. Y esa es la ventaja de ser empresa B. En Venezuela solamente tenemos una. De hecho, cuando tú intentas llenar el cuestionario en Venezuela, no hay bases de datos co comparativos, porque hay, el, el sistema te compara con tu país estadísticamente claro. todos los que están certificados. A Venezuela obviamente la comparan con el resto de Latinoamérica porque solo está una empresa certificada. Que se certificó en 2018 y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando la conocen. Es Leather Heart, los famosos eh, peluches con, con corazón. Eh, es, una, es un emprendimiento súper hermoso. De hecho son unos muchachos súper talentosos y que son todo corazón y que han hecho un gran trabajo que es importante que... Que, se, que sirvan como ejemplo, porque eso no fue un trabajo fácil. Bueno, porque es muy difícil para Venezuela, que no tiene eh, educación, no tiene data, no tiene... De hecho, ellos, ellos fueron los pioneros en todo, en el sistema. De hecho, ellos le enseñaron al sistema B lo que pasa en Venezuela. Ahora ya el sistema B tiene un poquito de conocimiento con respecto es a nosotros, ella. gracias a ellos. Pero ellos fueron los pioneros y los que tuvieron que explicarle todas estas cosas que solamente tenemos nosotros. Entonces, es un doble éxito, porque aparte de que es un, un, un negocio muy exitoso y totalmente de triple impacto, también facilitaron el proceso de educación del sistema uh -huh. con respecto a nosotros. Entonces, ahora, cualquier empresa que se quiera certificar, lo puede hacer, porque ya tiene un ejemplo de que Venezuela lo puede hacer. Porque hasta ese momento, pues, muchos podrían pensar, no, es que Venezuela no la, no la van a certificar, ninguna empresa de Venezuela no la va a certificar porque nosotros no podemos cumplir. Sí, sí podemos. Ellos son un ejemplo de que sí podemos. Entonces, todas las empresas que se quieran certificar, sí se puede. Pero tienen que estar conscientes que es un trabajo muy, muy arduo. Y tienen que estar conscientes que es un trabajo para toda la vida. Porque la, la recertificación es anual. Ellos te dejan unos objetivos eh, recomendados y unas metas. Para cumplir, exacto. Tú, los revisas, tú los revisas, los implementas de acuerdo a cómo tú los vas a implementar. Y al año siguiente tienes que dejar eh, evidencia de que es los cumpliste para que te vuelvan a certificar. Entonces, lo más importante es que si se quieren certificar, se tienen que, que eh, certificar para toda la vida. Tienen que estar conscientes de que es un trabajo para
0: siempre. No lo van a hacer una vez, lo van a hacer siempre. Es decir, que aquel que lo quiera hacer por moda, eh, eh, cualquiera que nos esté escuchando, que quiere estar, eh, tener un modelo de desarrollo sostenible por un tema de moda, de que suena bien bonito y bien moderno, no funciona. Nosotros aquí, este, en eso hemos sido muy tajantes, bueno, nosotras en nuestras conversas, pero este es un espacio también para expresárselo al resto. O sea, decimos que emprender es un juego serio, es que no se trata de que, ah, ya va, voy a, no sé a vender zapatos y ya tengo un emprendimiento. Para hablar de emprendimiento hay que desarrollar un modelo de negocio. Y si hablamos de un emprendimiento social, también es un modelo de negocio, solo que el impacto evidentemente está enfocado más a lo social. Pero tienes que trabajar en desarrollar un modelo hacia dónde vas y fundamentalmente tener claro el por qué lo quieres hacer. Porque es que una de las grandes dificultades que vemos en el crecimiento económico y productivo del país, además de las que ya conocemos del entorno, las limitaciones con internet, con la electricidad, con las tarifas, con los aranceles, con los impuestos, con los registros de empresas, con todo lo demás. Pero lo más terrible es esa, ese pensamiento de inmediatez y de que, que y de pretender eh, desarrollar un negocio que te haga millonario la semana que viene, o el año, o al, o al año. Entonces, avanzar por este camino no es sencillo. Y avanzar por este camino en Venezuela, wow, No te digo travesía, pues es una recontra re mega travesía. Es mentira podrida que vas a, a montar un negocio exitoso si lo haces pensando desde la necesidad y desde el solo hecho de que es un tiro al piso de hoy a mañana el que todo el mundo quiera comprar, no sé, tortas de chocolate. O cuando salen esas franquicias de coco, helados de coco, helados de no sé qué cosa, las pizzas no sé qué cosa. Eso dura un momento y ya. Lo ideal o lo que contribuye a un desarrollo económico y social de un país es desarrollar un emprendimiento con un modelo de negocio que tenga un enfoque de durabilidad. O sea, que, que sea a largo plazo. Esto es una carrera a largo plazo, como nos decía Richard Stefano en el episodio 2 de, del Espíritu Emprendedor. Esto es como un maratón, y cada uno de nosotros va a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, a nuestra dinámica, pero muy enfocados, con claridad en el objetivo, con claridad en el propósito, en el por qué estamos haciendo esto, y para qué también lo estamos haciendo, y de esta manera poder ver los frutos y los beneficios en, un, en el tiempo perfecto, pero que van a ser, realmente eh, perdurables, y que van a ser realmente exitosos, y cuando hablamos de exitosos es que viene de toda una trayectoria que tú has venido aprendiendo, que has venido desarrollando, que has venido cocinando con el tiempo. Eso es importante, y en este espacio de Emprende la Travesía, nosotros nos enfocamos muchísimo en, en, en poder... Eh, de alguna u otra manera, no solamente mostrar las experiencias que tuvimos ahorita, sino a través de los modelos de desarrollo sostenible, que la gente lo pueda visibilizar, que lo pueda sentir y lo pueda desarrollar. Ya me extendí. Así mismo. es, <risa> así, es. Tienes, así es. A ver, Mari. si por ejemplo, vámonos a un caso puntual, con esto vamos cerrando el episodio, que nos comentes, de bien sea de los que tú hayas tenido, o, o alguno hipotético, quizás, que tenga un, un emprendimiento y que, que lo haya venido transformando en, en un modelo eh, sostenible, desarrollo sostenible? Sí, de hecho yo he
1: conocido varias, eh, varias emprendedoras, pero una de que me ha llamado muchísimo la, la atención es una chica que ella trabaja el modelo de, de desarrollo sostenible en, el, en la moda. Eh, de hecho moda sostenible. Y ella, ella empezó con, una, con, con eso que te digo, tenía la idea de reconvertir una prenda que ya no estaba utilizando en otra prenda y darle esa oportunidad a sus clientas, ¿no? Y empezó con eso. Cuando empezó a estudiar se dio cuenta que eso ya existía en el modelo de negocio sostenible que se llama Unsockling, que es que tú usas precisamente una tela de una prenda ya existente y en vez de comprarte otra prenda cuando ya no la vas a usar, transformas esa en otra que tenga mayor valor. En este caso, no es mayor valor en dinero, sino que tenga mayor valor en el sentido de que a la persona le va a gustar mucho más de lo que le gustaba la, la, la primera. Uh -huh. Entonces empezó a desarrollar, por ejemplo, el concepto que se llama el, el, el fast fashion, que es el, el comprar, desechar, comprar, desechar, comprar ropa de temporada, desecharla, comprar ropa de temporada, desecharla. Ella pasó a promover entre sus clientes, él es, él es lo que se llama el slow fashion, que es comprar una prenda que sea talla única, que sea atemporal, que sea de colores neutros, que sea fácilmente combinable y que sea de buena tela para que dure mucho más tiempo. Entonces, esta prenda va a te, con estas características va a ser usada muchísimo tiempo más y obviamente cuando ya en, por, la persona dice, bueno, sí, ya es como que la ha usado mucho, ya estoy cansada, no es que va la va a regalar, sino que la lleva a donde esta persona, y, y le dice, quiero transformarla en otra cosa, y como es una tela de buena calidad, regresa con otra prenda distinta, con esa tela que ya le gustaba. Y me llamó mucho la atención, porque ella ha ido educando, se ha participado en varios, en varios programas para emprendedores, y ahí yo la conocí, y la, la, también la, le di algunas ideas y la ayudé, y el modelo cada día va mejorando, y va y va ahora va a contratar costureras para que la ayuden y trabajen con ese mismo esquema para poder atender a más clientes, entonces está creciendo, en, pero por ese camino. Y lo descubrió ella sola. De hecho, ella, se, ella es arroba que trapos Y ah,
0: okay.
1: como ella, hay varias, porque son, de hecho, incluso creo que están creando una especie de, de, de revolución fashion para promover este tipo de de modelo en el país, en, en toda el área de, de, de la moda. Y me parece súper interesante porque es el mejor ejemplo de cómo puedes llevar a tu negocio este modelo e irlo mejorando y agregándole cada vez más cosas a medida que vas aprendiendo más. Claro. Entonces creo que es un buen ejemplo. Y la moda es una de, la, de, la, de las industrias que requiere con urgencia mayor... Mayor cantidad de, de modelos. De hecho, la misma industria se está redefiniendo cada día para intentar, pues, modificar todas las cosas totalmente agresivas para el ambiente, totalmente malas para, la, para, la, para las personas, trabajar, empezar a hacer un poco más de salud, bienestar, trabajo digno, todo ese tipo de de cosas relacionadas con los objetivos y que realmente pues no tienen dentro de la industria de la moda. Entonces es una de las industrias que urgentemente necesita el modelo sostenible y que afortunadamente lo está implementando. Y es que de hecho tenemos otro ejemplo, eh, de, eh, se llama Óleos Venezuela, ellos hacen jabones a partir de aceite usado. Entonces es que el aceite, una gota de aceite daña mil litros de agua, de manera irreversible. Estamos hablando del aceite de cocina, el aceite que nosotros usamos para hacer la comida. No, normalmente las personas lo lanzan por el drenaje, uh -huh. y el, el, daño, el daño, no solo el daño al drenaje, que poder, eh, se puede fracturar por la grasa, es grave, sino también el daño al, al planeta, porque el agua esa agua va a dañar un cuerpo de agua en algún, en algún lugar. Entonces, ella, esta persona... Eh, recolecta ese aceite usado, de hecho tiene la parte de la educación, porque hay que recolectarlo de una manera particular, para no dañarlo como materia prima, y lo transforma en jabón. Y lo transforma en jabón y lo mezcla con otros productos que si sí, avena, chocolate, algunos que sí, sal marina para esfoliante, entonces, tienes después un jabón súper bonito, que huele rico, de buena calidad, y estás salvando literalmente un poco de peces, estás salvando un un montón de litros de agua que vamos a poder seguir procesando, porque ese aceite ya no va al drenaje. Pero eso es un, pro, un, un proyecto que es súper interesante, pero requiere una, un nivel de educación súper alto. Claro. más representativo es la educación. Muchas personas creen que no importa desechar ese aceite. Entonces uh -huh. creo que estos dos modelos son, o dos ejemplos, son muy interesantes, porque tienen están en dos, en, en dos temas de, de críticos, en uno está en la industria de la moda y el otro con un, un tema de contaminación crítica, que se transforma en, en, en productos de calidad, productos que satisfacen necesidades de, de, sus, de sus clientes, y al mismo tiempo son rentables y son ecológicos.
0: Oye, de verdad, esto da para muchísimo, y por supuesto, aquí en este espacio vamos a seguir ahondando mucho más, porque de eso, va, de eso son uno de los pilares de emprender la Travesía, no solamente a través de este canal, Sino en la suscripción que puedan hacer eh, en nuestro grupo que tenemos de Telegram y de próximas plataformas en las cuales vamos a estar, que nos vamos a dar a conocer para trabajar en el tema educativo. De verdad, Mari, excelente. Muchísimas gracias por toda la información que en este momento estás aportando. Es fundamental, es importantísimo. Esto no es un tema esnovista, que hay que ser, porque a veces para ponerle etiquetita, ¿no? Es ser ecológico, ser orgánico, ser, nos el planeta. No, bueno, uno que, que lo vive al día a día se da cuenta de, de lo depredadores que nosotros podemos ser con nuestro entorno y con las mismas gente. Entonces, ¿pero por qué no lo hacemos diferente? Vamos a probar y garantizarle a esas nuevas generaciones un mejor sitio donde vivir. Y eso depende fundamentalmente de nosotros. Correcto. Fue un placer. Eh, estar
1: hoy conversando sobre este tema que me encanta y bueno cualquier duda adicional que tengan estoy a la orden
0: para, para
1: responderla
0: nos vemos en, en el próximo episodio es nuestro último episodio de esta temporada en el que vamos a estar conversando un poco de esta experiencia tan, tan, tan divertida que ha sido Emprende la Travesía pero que también ha sido un trabajo muy serio este, de decisiones importantes y eh, le tenemos noticias interesantísimas para nuestra segunda temporada, eh, no nos dejen de ver por el canal de YouTube, también estamos en Anchor, en Google Podcasts, en Spotify, en Radio Public, en Breaker, estamos en todas esas plataformas de podcast y en nuestra cuenta de Instagram, Emprende la Travesía BZLA. Nos vemos, muchísimas gracias. Thank you.